0: 大家好，欢迎来到 M 生活列车，我是你们列车长 Emma。今天这集是好书分享，想要跟大家分享一本叫做《搞懂内分泌，练成你的易瘦体质》的书。这本书的作者是内分泌新陈代谢专科蔡明杰医师所写。我会想要跟大家分享这本书，是因为我觉得它所主张的观念很适合套用在现代人的身上，因为我很多学生也是有这样子的问题。可是，身为教练，不能给学生任何的医疗诊断。我不可以直接说你会有这个病，就是因为你太胖。<笑>所以，就想要透过医师所写的书来跟大家分享一些很重要的观念。所以，接下来我会挑出几个我觉得很重要的观点来跟大家分享。所以，详细内容还是建议你直接去读书哟，因为内容有点长，所以可能我会分成上下两集来跟大家分享。一开始我就先跟大家简单的介绍一下这位蔡医师吧。他一开始只是想要帮助深受肥胖所苦的三高患者，所以他就认真研究出一套不吃减肥药、不用瘦身产品、不用饿肚子也能减肥的健康瘦身课程。不过他天然毒舌的教学风格，透过网络的传播，居然大受欢迎。所以他意外成了妇女的救星，也就是减重界的硫酸大王，因为他讲话有点带刺，有点酸酸的。他透过 Facebook 的社团指导过上千人成功减重，现在他想让没有机会加入 Facebook 社团的读者们，也可以透过看书自学，一步一步的健康瘦身，而出了这本书。所以一开始的时候会是一个观念篇，我觉得这一篇很重要。像一开始的时候，很多人去到蔡医师的门诊找他，就会问他：“医生，我都没有什么吃，也一直胖，是不是内分泌失调？”或是“医生，我最近长很多痘痘，是不是内分泌失调？”但其实这一切都跟内分泌失调无关，甚至根本没有内分泌失调这回事。我们就先来了解内分泌到底是什么。西医所指的内分泌系统是由下视丘、脑垂腺、甲状腺、副甲状腺、肾上腺、胰脏、性腺等各个内分泌腺所组成。所以广义来看，胃肠黏膜甚至是脂肪细胞也有分泌荷尔蒙的功能，所以都可以算在内分泌系统之中。而内分泌系统工作的方式就是分泌荷尔蒙到血液循环中，并送到身体各个部位去产生作用。比如甲状腺分泌甲状腺素，胰脏的胰岛细胞分泌胰岛素，卵巢分泌雌激素，睾丸分泌雄激素，肾上皮腺分泌皮质醇等等。而我们有一个脑垂腺，就像是总经理。他除了自己会分泌荷尔蒙以外，他还要负责调控各个内分泌腺的功能，让身体的荷尔蒙达到平衡的状态。这意思就拿开车来做比喻：车如果开得太快，我们的大脑就会命令脚踩刹,刹车，把车速放慢一点；车速如果太慢，大脑就会命令脚踩油门加速一点。目标是达到一个安全又舒适的驾驶速度。以人体的情况为例子。我们的血糖太高的时候，胰脏就会分泌胰岛素来降血糖。可是血糖如果太低的时候，胰脏就会分泌升糖素来提升血糖。这个叫做拮抗作用。另一个例子是甲状腺功能过高的时候，下视丘和脑垂体会命令甲状腺少工作。反之，如果甲状腺素不足的时候，下视丘和脑垂体就会命令甲状腺工作，增加工作量。这叫做负回馈作用。刚刚说的这些内分泌系统透过荷尔蒙发挥的作用，听起来好像有点复杂。其实目标很简单，就是调节人体，达到安全又舒适的状态。所以说起来跟开车是差不多的。从上面的解释，我们就会知道，荷尔蒙影响的范围非常广，从头到脚，无论是呼吸、心跳、脑神经、心血管、肠胃消化系统、生殖系统等等，甚至是毛发、皮肤。肌肉骨骼都受到荷尔蒙的调控，那人体的荷尔蒙环环,环相扣，互相调节，才可以维持人体,人体的恒定。如果内分泌系统出现差错的话，这样疾病就可能会产生。所以其实蔡医师根本不知道内分泌失调这个名词是从哪里来的，他只在医学领域里面主要会讨论各种疾病 （disease） 或是疾患 （disorder）。可能就是有些人把“疾患”翻译成“失调”，所以才会有“内分泌失调”这种说法。然而，内分泌疾病在医学上是有严谨的定义的，比如说糖尿病、甲状腺疾病、脑垂体疾病都有明确的诊断标准。可是，偏偏有些人会把各式各样找不出确切原因的疾病病症，比如变胖、长痘痘等等，统统就分类为内分泌失调。他就觉得这样子的人想象力有点太丰富了，说穿了很像在帮自己找帮自己的问题找借口开脱的感觉。他还举个不好听的例子：，你在路上看到一只好胖的狗，你会说哇，它一定是吃太多了。可是你看到自己变胖，为什么却说我什么都没有吃也会胖，一定是内分泌失调呢？<笑>旁观者清，当局者迷，大概就是这么回事了。在这里，我们来个小小的迷失破解。很多人都会说自己的作息不正常和压力会导致他自己变胖，难道这个是真的吗？蔡医师就很毒舌的说道：“就算你日夜颠倒，还是压力超大，可是只要把嘴巴贴起来，就一定会瘦，因为热量是不可能无中生有的。唯一变胖的途径就是从你嘴巴吃进去的。”不过，压力和作息不正常的确是会对内分泌有一些影响。因为人体的内分泌系统有节律性，所以它是有规律的。醒着的时候跟睡眠的时候有不同的荷尔蒙分泌，像是肾上腺素、皮质醇在醒着的时候分泌，睡觉的时候就会有褪黑激素和生长激素。所以你该睡觉的时候熬夜不睡，或是睡前拼命划手机，都有可能打乱我们的荷尔蒙，让。让身体不容易调节修复，而这样作息不正常的后果，就会让人感到体力不济、胃口不佳、心情郁闷等等的症状。长时间压力也会导致皮质醇的分泌过度，造成肌肉分解和脂肪囤积。而作息不正常也是一种压力来源。这时候，作息不正常、睡眠不足的情况，又会让人特别想乱吃东西，这个才是家具肥胖的原因之一。那要怎么破解解决这个问题呢？泰斯说到，舒压最好的方式就是睡眠和运动了。可是运动也不能超过头，因为毕竟运动过度反而会对身体造成压力。还有另一个就是不要用吃来舒压，因为决定我们胖瘦的主要原因是饮食，饮食占了七成，是决定你胖瘦的铁定律。运动占两到三成，压力的比例则是不到一层。而、呃、对健身族群来说，睡眠充足是非常重要的课题。在饮食和运动都达标的情况下，睡眠充足便是为了打造完美身材的最后一里路。如果你根本就是一个时盲，那么就算你每天睡饱又没压力，也只能当个快乐的胖子。好，刚刚说了没有内分泌失调这回事，不过有内分泌疾病的存在，那内分泌疾病的存在会让人瘦不下来吗？这里就跟大家简单的分享两种常见的内分泌失调疾病。第一是甲状腺疾病，大家比较熟悉、常听见的就是甲状腺亢进，就是指体内的甲状腺素过多，症状包括脖子肿、眼睛凸、心悸、手抖、怕热、失眠、易饿，就是很容易饿、脾气暴躁、月经失常、食欲大增，可是体重却减轻等等。严重的时候可能导致心率不正、肝功能异常，而甲状腺低下就是相反，患者会怕冷、皮肤干燥粗糙、便秘、反应迟钝、脸部浮肿、体重增加等等。没有错，我们听到的重点，体重增加。如果是不明原因的体重增加，而且有上述刚刚我们讲的症状，的确是要把甲状腺低下考虑进去。然后进行抽血检查，很容易就能确定是不是甲状腺低下了。可是绝大多数觉得自己变胖而去看诊的患者，检查结果都不是甲状腺低下。即使真的有甲状腺低下造成体重增加的主要原因还是粘液性水肿，也就是水分滞留在体内的重量。所以吃药让甲状腺指数恢复正常以后，水肿自然会消退，体重就会下降。可是，可是。身上的肥肉依然还在，所以请大家不要抱着甲状腺低下就可以减去脂肪这种不切实际的期望。因为的确是有不良减肥诊所把甲状腺素当做减肥药来使用，想减肥的人吃了甲状腺素，等于强迫把自己变成甲状腺亢进的状态，于是他的体重就一直直线下降，非常开心。可是更可怕的是，因为瘦掉大部。瘦掉的大部分是水分和肌肉，所以一旦停药，就会两倍的速度再复胖。而且，它甲状腺亢进的状况很快就会出现，比如说心悸、手抖，还有暴躁。再来，可能就是甲状腺素会抑制脑垂腺的功能，让身体原本甲状腺功能停摆，所以你停药之后，甲状腺功能仍然会处于低下的状态，要好几个月才会恢复。所以接下来这几个月就会一直胖，一直胖，一直胖。所以减肥千万不要靠吃药，以免误入歧途。第二个是多囊性卵巢症候群。多囊性卵巢症候群的三大特征有：一、排卵异常；二、雄激素过高或是出现雄性化特征；三、超音波检查发现多囊性卵巢。上述的标准中，至少符合两下就可以被诊断为 PCOS 了。目前确切原因还没有定论，不过常见的说法是因为不明原因导致卵巢排卵异常，这样的卵巢会分泌过多的雄性素，而雄性素又会回过头去抑制滤泡的发育，形成恶性循环。另外一个大病因是因为胰岛素抗阻，由于对胰岛素的分反应不佳。导致胰脏必须代偿性的分泌更多的胰岛素，而胰岛素过量又会刺激卵巢分泌更多的雄性素，又会回到刚刚那个恶性循环。现在重点来了，胰岛素抗阻有很很大的一部分原因就是因为肥胖，所以很多女性在发现自己越来越胖，然后月经似乎变得不规则，就会跑去妇产科求诊，检查之后就会被诊断为多囊性卵巢症候群。从此以后，他们就会觉得自己是因为多囊才变胖的。可是事实很多时候都是相反的。你可能本来就带有多囊的基因，只是还没有并发。后来因为不健康的生活形态，导致自己逐渐变胖，进而诱发了多囊性卵巢症候群的发作。所以其实很多时候并不是多囊害我们变胖，而是我们先变胖了，才导致多囊发作。所以，妇产科医生在给我们吃药的时候，也不会叫我们单单吃药就好，一定还会交代要减重、注意饮食、多运动，才有办法让病情改善。因为不是治疗多囊让我们变瘦，而是让你变瘦之后，多囊就会有机会不药而愈了。现在我们知道了内分泌疾病，他们在临床上都有严谨的定义，能够明确的做诊断以及治疗。而内分泌失调只是一个含糊笼统的概念，也没有特定的治疗方法，所以把自己变胖怪罪于内分泌失调是不明智的行为，都不如检讨自己的生活习惯，例如吃加工食品、喝含糖饮料、作息时间不规律、不做运动，长期累积之下害自己变胖，同时也打乱了身体的内分泌系统。这个时候才来讲内分泌失调害你变胖，根本就是做贼的喊抓贼的。不过在尝试各种减肥方法的时候，也要注意用错方法对内分泌系统反而更加的不利。医师蔡医师不敢断言说哪一种饮食方法最好，不过如果问他哪一种最糟糕，他马上可以想到以下这两个：第一是饥饿瘦身法，另一个是生酮饮食。原因是饥饿瘦身法，也就是俗称“仙女餐”，就是用挨饿的方法让自己体重下降。但是这种方法不只是瘦掉了脂肪，同时也瘦掉很多肌肉，变成肌肉过少而脂肪相对偏高的“泡芙人”。然后下一次再吃进过多的热量，脂肪仍然会继续囤积，可是肌肉却不会回升，肌肉已经不会回来了。然后“泡芙人”发现自己变胖了，就只好再用饥饿瘦身法。所以就变成进入一个恶性循环，体重上上下下，就是传说中的溜溜球效应。而缺乏足够的油脂，也可能造成女性荷尔蒙的原料不足，所以导致女性朋友们月经失调。长期的热量赤字更有可能造成夏视秋性停经。这种现象一旦发生，就要花好几倍的时间来调养修复。而生酮饮食，则是让蔡医师非常担忧的一种饮食法。因为人体并不完全适应这种极低碳水化合物的生活，缺乏碳水相对容易让人精神不济，而且影响运动表现。肠胃不适也是生酮饮食最常见的副作用，这还包括了恶心、呕吐、腹泻、便秘等等。生酮的过程也会流失大量的水分，造成口干舌燥、多尿等反应，甚至是引发肾结石、痛风等等的疾病发作。所以以上这两种不利于内分泌的饮食法造成的影响都很大，所以建议大家遵循均衡饮食的原则，规律的运动，慢慢来比较快，才能瘦得够久。好，所以今天的观念分享就到这里，下集会跟大家分享蔡医师的健康餐盘，还有一系列的迷思破解。如果有什么问题，欢迎大家到 Apple Podcast 五星评分留言进来让我知道。最后，非常感谢您的用心聆听，真的给了我很大的鼓励和动力。感谢您搭乘 M 生活列车，我们下趟旅程再见。